0: Bienvenidos a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Nuestras sociedades, nuestros corazones, eh, dice el salmista eh, Nuestros corazones están como tierra sedienta Deseando el agua Así desea nuestro ser, nuestro corazón Tu presencia gloriosa, soberana En medio de nosotros eh, Oscar, no sé si tú tienes un tema para presentar Ahora si no voy a mi, a mi próximo tema eh,
0: No, 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 más que nada Quería leerles algo rapidito, que, que es lo que estuve leyendo el otro día, un Salmo muy corto, pero creo que es un Salmo que, que, que es muy, muy, muy apto para este tiempo, el Salmo 11, y empieza eh, con algo muy sencillo, y que debiera Perdón, ser una oración 11. Perfecto, ya lo estoy buscando. Sí. Salmo 11, te voy a leer la nueva versión internacional que dice En el Señor hallo mi refugio ¿Dónde más? En estos tiempos de aflicción En el Señor hallo mi refugio Y miren la pregunta que, que, que expresa el salmista ¿Cómo pues se atreven a decirme Huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón.
1: Nota Cuando que dice fundan, desde las sombras.
0: Desde, desde las la sombras.
1: Sombra. ¿Mmm? ¿Quién será el que contra estará disparando?
0: El, <risa> sí. Contra bueno. los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, yo meditaba cuando lo leía hoy de mañana, mire si en este mundo de hoy, si en esta sociedad de hoy, no se han destruido fundamentos, ¿no? Uh -huh. La familia, eh, fundamentos en cuanto a la educación, a la iglesia. Eh, aún el propio ser humano ha destruido el fundamento de la iglesia, porque en muchas iglesias, muchas congregaciones, no llamemos la iglesia, el fundamento no es Cristo. Tristemente, el fundamento no es Cristo. Y mire lo que dice el versículo 3, lo que te decía, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo? ¿Dónde va a parar el justo? Y mirá lo que dice el versículo 4, Salmo 11, versículo 4. El Señor está en su santo templo esta es la respuesta a esta pregunta cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda al justo? la respuesta es el Señor está en su santo templo en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos lo examina versículo 5 el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrazador será su suerte. Justo es el Señor. Justo es el Señor. Y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro no está hablando de en esta tierra no está hablando en la otra vida uh -huh. lo que le va a pasar a los a los malvados uh -huh. a los impíos a los injustos pero también lo que le va a pasar a los justos los íntegros contemplarán su rostro bienaventurados los eh, como eran los que iban a verán el rostro de Dios en el sermón del monte, eh, bienaventurados, bueno, se me fue, bienaventurados los mansos, uh -huh. porque esos verán a Dios. Este, y de alguna manera este salmo, eh, yo hoy lo leí y le digo, wow, digo, qué especial que es, en el Señor hallo refugio. Hoy más que nunca, como hijos de Dios, tenemos que hallar nuestro refugio en Dios. Tenemos que aislarnos de los, de los embates de este mundo. Tenemos que refugiarnos en el Señor, en su palabra. Eh, yo Hay muchos que ya lo saben, no pero por si no lo saben, yo cada muchísimo tiempo miro los informativos. Cada muchísimo tiempo. La semana pasada me miré un rato... Eh, el informativo de las 7, y a la media hora, 40 minutos, me acordé por qué no miraba más. Y apagué. No es que no esté informado, al contrario, estoy mucho mejor informado que los que miran el informativo. Eh, y la verdad que hoy por hoy estamos bombardeados. Y no nos damos cuenta que esos... Ese bombardeo, una de las cosas que mina es nuestra fe. Mm. Mina nuestra confianza en Dios, porque yo nunca había visto tanto pueblo de Dios atemorizado, como le decimos a Rivera, apavorado, temeroso. Repitiendo lo que repite cualquier hijo de vecino. Uy, qué fea que está la cosa, qué mal que estamos. ¿Cómo vamos a Nos vamos a morir todos. Nadie nos salva, ni el chapolín colorado. Y yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente está así es porque se ha dejado permear por, por, esa, por esa información. Por eh, Hoy por hoy, tristemente, la prensa no tiene una vocación de informar, sino tiene una vocación de generar opinión. Los informativos generan opinión. Y de alguna manera tienen ciertas directivas, por algo todos informan lo mismo. Salvo que salga campeón nacional para ocupar una primera plana de algún diario, si no las primeras planas tienen todas lo mismo. Y tenemos que, no, no, no nos podemos distraer, no nos podemos distraer. No digo que no estemos informados, pero no nos podemos distraer. Eh, los que son de la frontera saben que es muy común la gente de la frontera estar distraída, la frontera con Brasil, estar distraída con, con las novelas brasileras y vivir en ese mundo de, de pueblo del interior, ¿viste? Que saben las novelas, Big Brother Brasil, y el resto no les importa más nada. Y de alguna manera nosotros, acá tenemos las novelas turcas y alguna novela brasileña también, pero hay mucha gente que está alienada de la realidad, pero también hay muchos otros que están inmiscuidos en esa realidad que no es real, que es una realidad impuesta y que nos lleva a perder la fe y que nos lleva a actuar sin fe y todo lo que no proviene de fe es pecado, porque no nos damos cuenta que muchas veces actuamos por temor. Ajá. Uh -huh. Por eso yo creo que este Salmo dice tantas verdades. Por más que los fundamentos sean destruidos, el Señor continúa en su santo templo, continúa en los cielos, inconmovible. No que inconmovible con el padecimiento de las personas, sino que su trono no ha sido conmovido con esto. Eh, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, sigue él teniendo el poder sobre la muerte y sobre la vida. Nada le ha quitado, no es que uy se le escapó un virus y está causando desastres, no, no, no vendrá nada a la ciudad que el Señor no lo haya permitido. Por eso tenemos que tener eh, sabiduría, paz y sobre todo buscar nuestro refugio en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, a no ser negacionistas, pero tampoco a vivir aterrorizados, como muchos viven. Eh, seguramente muchos conocemos a muchos que están aterrorizados, también conocemos a muchos que están inconscientes, uh -huh. pero también, quizás, nosotros somos unos de esos, pero tengamos nuestro refugio en Dios, no podemos vivir con el temor. Dios es nuestro pronto auxilio y él, en Él hallamos nuestro refugio. Y más nada, básicamente era eso, tengamos nuestra fe puesta en el Señor y no en lo que nos quieren mostrar las circunstancias.
1: Sí, eh, estoy escuchando atentamente mientras tomo unos mates, este... Y, y, y este es un Salmo, como tú dices, este, corto en su extensión, pero eh, poderoso Salmo, ¿no? Porque parece que fuese escrito en el, en el siglo XXI, ¿no?
0: Para este tiempo.
1: Eh, sí, 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 sí. A mí me gusta la, la nueva traducción viviente, <ríe> como dice un amigo. <ríe> y hay otro amigo que yo conozco que le gusta la nueva versión internacional, Bien, dice, yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? No sé si usted ha visto las, las palomas, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, los pajaritos. Ante cualquier percepción de peligro, vuela, huye. Bueno. huye. Usted está ahí. Usted está ahí cerquita, pero no vuela porque meramente tiene la capacidad de volar. Vuela motivado por el temor. Cuando el, el temor es, es ese peligro que no es ni racional, que es este imaginario, que es una versión de supuestas cosas que no hay comprobación ninguna. Este, por ejemplo... Oscar, no pases por la vía porque te lleva por delante el tren, este, pero si ni tren hay, claro, no. y las vías están levantadas, eso es totalmente infundado. Y David, eh, o sea, lo que trata de robar nuestra fe es ese temor, ese espíritu que te viene a traer una versión que no tiene fundamento ninguno. ¿Me explico? Y el, el salmista se había propuesto en su espíritu. Dice, yo confío en la protección del Señor. ¿Por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas? En otras palabras, si Dios, en Dios he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? Y, y nota, Oscar, que el, el temor ataca nuestra alma, alma. nuestra mente. Nuestra razón. ¿Mm? Nuestras emociones. Nuestras emociones. Y, y actuamos de manera tan irracional como el temor. Y ante cualquier cosa que percibamos como huimos. No, no estamos más. Bueno, ese, ese es el temor que se trata de infundir eh, para robarnos la fe. Ahora, después está, eh, hay un, 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 un temor que, o sea, tú, tú has andado en las alturas, ¿verdad? Eh, tú como, como, como arquitecto te ha tocado tener que subir a determinados. Probablemente, este, de hecho, tú me has contado que has estado caminando sobre este, determinadas alturas y en los techos. Este, y. y y de por sí tú sabes que hay un temor real, que hay cerchas que están flojas, que hay palos que están podridos, que hay claro. chapas que están muy debilitadas y lo haces con muchísimo cuidado. Pero y con pero toda la seguridad. Hay... Y con la seguridad. Entonces, no es que hay un temor, hay una prudencia en, en cómo te manejas. Entonces tenemos que tenemos que diferenciar entre lo que es el espíritu del temor, el rumor que quiere hacerte huir del lugar donde Dios quiere que estés, a no conducirte con sentido común, con buen juicio, con prudencia. Entonces, hagamos esa diferencia, por favor, en ese versículo. Después dice, los malos ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. En otras palabras cargan el alma, en la escopeta, le ponen los cartuchos y apuntan Y, ¿eh? y apuntan. Y apuntan. Disparan desde las sombras contra los de recto corazón. ¿Mm? Es decir, hay enemigos ocultos tras las sombras que están apuntando a tu cabeza. Todas estas cosas vienen a, a, a David, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de contradecir y robarse la confianza que él expresa en el versículo 1.
0: Claro.
1: Ahora, mira, mira tú lo que dice el versículo 3. En este contexto dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden, dice la nueva versión viviente, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan en una sociedad, por ejemplo, ¿Qué pueden hacer los justos? Eh, acá los mismos que le están diciendo a, a David, mirá, este, eh, los malos están prevaleciendo, los, los malos están tomando lugar, los malos están en la sombra, donde tú no los ves, huela eh, como, como un ave y huye tú también. ¿Qué puedes hacer tú, David? ¿Qué puede hacer un tipo de bien como tú si está todo podrido en este mundo? <risa> Entonces David contesta en el versículo 4 Está, la ley y el orden se desmoronan y, y, y los malos parece que se multiplican pero el Señor, dice David está en su santo templo pero el Señor no se ha ido a ningún lado si tú quieres encontrarlo está allí Él no se ha mudado y el Señor aún gobierna desde el cielo, aunque los fundamentos, la ley y el orden de las sociedades se están destruyendo. Aunque haya malvados que estén apuntando contra nosotros, porque en realidad lo hay desde las sombras, desde los lugares celestiales, o mejor dicho, en las regiones celestes, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes de maldad en las regiones celestes y hayan en los hombres bueyes cornetas que hacen su voluntad, aunque sea así, el Señor está en su santo templo y él aún gobierna desde el cielo y observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la faz de la tierra examina a cada uno de nosotros. ¿No te sientes examinado, Oscar?
0: Muchas veces.
1: Es el Señor. Es el Señor. Y eso es la, es, la gran, es la gran confianza que tiene David porque él decidió confiar en Jehová sin titubear. Dice, he decidido confiar en Jehová sin titubear. He puesto mi confianza en su protección sin titubear, y aunque ustedes me digan que huele como tal ave, aunque me digan que, que los malos están ahí para saetearnos, aunque hay un infierno que ruja contra ustedes, aunque la sociedad esté siendo trastornada en la ley, en el orden, en todo eso, Jehová está en su santo templo. Dios no se marchó a ningún lado, no se desentendió del mundo. Pueden ir al templo y encontrarse con él y hablar con él si van humillados ante su presencia. Jehová no se va a ninguna parte y yo tampoco. Así que yo ¿Eh? no voy a volar con el ave.
0: <ríe> Tremendo. Jehová ¿Sigue tiene siendo en el Dios. Cielo? Sí. No, digo que Dios sigue siendo Dios. Y, y, y me gusta eso
1: que dice: examina a cada persona en la Tierra. Yo no sé cómo dice ahí la, la versión tuya, pero acá el versículo 4 examina,
0: examina a justos y a malvados.
1: Ese es el 5. El 4, que dice al final?
0: Eh, con sus propios ojos los examinas. Examina. Atentamente ¿Sí? observa al ser humano, con sus propios ojos los examina.
1: Y dice, examina tanto a los justos o a los malvados, y aborrece a, la, a los que aman la violencia. En otro pasaje dice, Jehová ama a los justos. Cuando los examina, y tanto uno ve al justo y al malvado, él dice, amo a los justos y aborrezco a los que aman la violencia. Y acá, Óscar, eh, hay algo muy importante hay gente que ama la violencia. ¿Mm? Esos que azaetean desde las sombras, esos que cranean, esos que, que destruyen los cimientos de las sociedades para que en la destrucción, ganancia del pescador, Dios los examina y los aborrece. ¿Y, y, ¿Y cuál es la diferencia entre el justo y el injusto, el justo y el malvado? Es que el malvado y el injusto ama la violencia. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el que, el, que, el que procura imponer por la violencia las cosas se siente, se siente Dios. ¿Eh? Veo esos muchachos que porque tienen un revólver en la mano se sienten hombres, se sienten fuertes. Todos le obedecen. ¡Uy, qué poderoso es esta, esta pistola 9 milímetros! Entré al supermercado y todos se pusieron de rodillas ante mí. El rico que vino en el auto en la 4x4 se puso de rodillas ante mí. La cajera, ni le cuento. El dueño del supermercado me hizo así. Todo por esto. Amo la violencia. Tiene que tener algo en su mano que lo sienta ser fuerte, que lo sienta ser Dios. Ese... Esa mentira que Satanás le puso al primer hombre. Si tú desobedeces a Dios, confías en ti mismo, serás como Dios. Ve y come de ese árbol. Serás como Dios. Eh, un expresidente de nuestro país y antiguo guerrillero, dijo hace un, un tiempo, dijo, cuando yo tenía, no sabe la sensación que yo sentía cuando entraba con una 45, a hacer de un las a un banco, ¿no? no. Y, y, y es la verdad. Ellos se sienten así porque porque tienen una herramienta para hacer el mal, para ejercer violencia sobre los demás. Qué triste es que el Dios todopoderoso que gobierna y domina sobre todos los califica como aborrecidos de su alma. Pero Jehová ama a los justos. Y los protege. Y en esa protección, mi querido Oscar, tenemos que caminar nosotros en todos estos días. Así que Amen. algunos tienen temores de todo tipo, las teorías de la conspiración, pero eh, hagamos lo que dijo el salmista. He decidido confiar en Jehová sin titubear. En Jehová Amen. he puesto mi confianza para su protección y si bien tengo que conducirme con, con prudencia, con, con, con minas que hay sembradas en el camino, pero no con temor, no con pavor y que Dios guarde nuestra fe. Señor, nos unimos con Oscar al meditar en esta palabra y juntos queremos pedirte, Señor, que sobre todo tu pueblo traigas esta confianza. Señor, la fe y la confianza no vienen de escuchar los informativos. Viene de escucharte a ti. Viene de escuchar mensajes como estos. Viene de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, para tu pueblo, sapiencia. Temor, pero temor de ti. Y te pido para tu pueblo, Señor, buen juicio, sentido común, prudencia, para conducirse en su entrada y en su salida. No dejando de reconocer que hay personas violentas, que hay malvados, que hay gente que quiere trastocar la ley y el orden y los cimientos de la sociedad y que parecería que ya el justo no puede hacer nada. Sin embargo, Señor, tú dices que amas a los justos y que los justos creen que tú no te has ido a ningún lado y que tú estás en tu santo templo. No te has mudado de trono ni te has mudado de lugar. Tú siempre sigues firme como poderoso gigante, observando la tierra. Tú gobiernas, tú dominas, tú eres el rey de toda la tierra. ¿Cómo se alegra mi alma en decirte, Jesús, que Dios de toda la tierra eres tú? Dios de toda la tierra eres tú. Aunque el mundo esté bajo la influencia del maligno, el príncipe de este mundo, tú eres Dios en este mundo, el Dios con mayúscula, Dios de toda la tierra eres tú y nosotros proclamamos tu Deidad sobre los continentes, sobre las naciones, sobre las islas, sobre los lugares cercanos, sobre los lejanos, sobre las costas, sobre los desiertos sobre los, eh, los, los acantilados, Señor, sobre los mares y sus profundidades. Tú eres Dios, tú eres Rey, Rey de toda la tierra, Señor de señores. Proclamamos tu grandeza, tu señorío, tu brazo fuerte extendido sobre las naciones, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ahuyente el temor de los que nos escuchan, el temor infundado, el temor que le trataron de infundir a David, o oh Dios, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, para gloria tuya, que pongas fe, que pongas confianza. Dice tu palabra que solo tú nos enseñas, nos entrenas como hijos a vivir confiados en su Padre. Y, Señor, Pedimos que para todos nosotros y nuestros hermanos y aún para nuestras naciones les enseñes a vivir confiados en ti. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos, honra te damos, alabanza te damos. Amén y Amén. Abrí los ojos y no estaba Oscar, pero ahí llegó
0: no, aquí volví, no, tuve una falla en la conexión, no sé qué inestable internet bueno, cuando,
1: cuando huyó el diablo te cortó la internet ahí, pasó y te bloqueó el
0: Te la
1: <risas> vamos a un corte querido Oscar y enseguida volvemos, vamos a nuestro último blog donde siempre oramos por nuestros hermanos en toda la faz de la tierra y, y vaya que hoy es un día para, para orar para acordarnos de ellos no debemos olvidarnos de orar también por nuestros gobernantes eh, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová pero bienaventurada la nación cuyos gobernantes han sido puestos por Dios y tienen sabiduría para poder gobernar y dirigir el barco en estos días tan complicados eh, pero Dios está en su santo templo así que vamos a orar allí nos encontramos con él
0: aquí ponemos punto final al espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu de aquí en más descansa y levántate para poner en práctica lo aprendido porque no son los oidores sino los hacedores los que serán favorecidos nos reencontramos en una semana cuando volvamos a decirte bienvenidos a casa bienvenidos a las vigilias de casa real